0: Послание апостола Павла к филиппийцам. 4 глава стихи 15, 20. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия, подаянием и принятием, кроме вас, одних. Вы и Фессалонику, и раз и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все избыточествою. Я доволен, получив от Епофродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. чтобы доказать и вовлечь людей в формулу процветания, люди часто основываются не на том, что они должны были бы делать со своей стороны, чтобы исполнить волю Божию во владении над материальным процветанием, а на том, что Бог желает, чтобы они материально процветали. Однако нам известно, что бы мы материально процветали, одного желания Бога недостаточно. Бог желает спасти весь мир – но спасается только тот, кто принимает это спасение на условиях Бога. В данном изречении апостола Павла существует несколько моментов, которые определяют условия того, что должны были бы сделать мы. И эти условия выражены не в наших действиях, а в наших мотивах, в наших целях, в наших целеустремлениях, которые обуславливают наше правильное состояние пред Богом. Все зависит не от того, что мы приносим, а как мы приносим, какую цель мы преследуем, каково наше сердце. Наше правильное состояние, насколько всем нам известно, это жертвенник, сооруженный в соответствии норм и стандартов, установленных Богом. То есть наше состояние должно соответствовать медному жертвеннику и золотому жертвеннику, и золотой ходильнице. В то время как наше даяние – это жертва, возносимая на этом жертвеннике, который освящает жертву и делает ее святой. После семи дней освящения жертвенника было сказано, и будет жертвенник святыня великая, и все прикасающееся к нему святое осветится. На жертвенник возлагалось только святое. Мы часто говорим, что такое святое. Целое стадо ветвь, все овцы чистые, но ни одна из них не святая. Некоторые думают, что если овца, значит, она сразу святая. Заблуждаетесь. Овцы, несмотря на то, что чистые, они не святые. Святой становится только та овца, которая отделяется, выбирается из стада, проверяется по всем требованиям, чтобы она отвечала жертвоприношению благоприятному Богу и затем возносится на жертвоприношение. «Святой» – это «отделенный от общего, от чистого, выделенный». Вот что такое «святая». Когда Слово Божие обращается к нам, Бог говорит через апостола Павла, Он говорит, «Братья, святые, участники в небесном звании». Он называет всех святыми. Почему? Потому что это люди, которые отделили себя и представили тела свои в жертву живую, святую благоугодную Богу. Так и здесь. Чтобы понять эту суть, нужно мотив. Я возлагаю себя на жертвенник. Это значит, я забываю о себе, я отрекаюсь от себя, я ищу того, что хочет Бог. Но люди, принося десятины к Богу, они ищут в этих десятинах, дашь сто долларов получишь, тысячу или там больше. То есть Бог может его сто крат умножить и так далее. Ведь для Бога, еще повторяю, неважно, как мы приносим, то есть что мы приносим, в каком размере. Разумеется, размер должен соответствовать а, десятине. Но а, приносит вдова дневное пропитание. Иисус обращает внимание учеников и говорит, посмотрите, она положила больше всех этих богачей. Они приносят от избытка своего, а она жертву. Что такое жертва? Это не было десятина. Да, она причислялась к десятине, она облекалась в формат десятины, но она была жертвой. Она голодать должна была, не поститься, а голодать. Она решила остаться в голоде и принести. Вот жертва – это когда мы отделяем, отрываем от себя. Это то, что нам необходимо. И иногда мы это необходимо и говорим, я хочу посвятить это Богу. Однажды у Давида был случай. Он сильно возжаждал во время битвы. Но колодец Яковлев в это время был в окружении врагов и полностью армия врагов там стояла. И он сказал, кто напоит меня из колодеза Вифлеемского? И вызвались три человека. Они прошли, пролагая путь кровью и возвратились, принеся. То есть нужно пройти сквозь стан вражеский. Разумеется, на них нападали со всех сторон, но им нужно было набрать воду и принести Давиду. И когда ему принесли воду, он сильно жаждал этой воды, но он сказал, я не могу пить ее. Это кровь мужей, которые принесли ее и вылил ее во славу Господа. Как вы думаете, разум человека – как это во славу Господа? Что это значит? Взять и просто вылить на землю. Да, просто вылил на землю то, что ему было необходимо. Он сделал это во славу Господа. Люди никогда не поймут вас. Никогда. Никогда не поймут вашей жертвенности, вашей любви к Богу. В общем-то, это не так важно. Важно, что Бог вас поймет. А посему давайте посмотрим, что здесь пишет апостол Павел, что дает жертвоприношение? Потому что, говорит, вы оказали мне подаянием участия и не раз, и не два, и я получил все. И он говорит, что подаяние – это способ принятия поставленной, поставленной Богом власти. Вот когда мы отдаем, мы же даем во власть человека, который стоит во главе собрания. И он говорит, что это способ принятия поставленной Богом власти. Если мы хотим принять... Бога, то мы можем принять его только в лице поставленного Богом человека. А чтобы принять его, нужно выделить для него. Здесь не имеется в виду только на его нужды, просто в его распоряжение. Апостол Павел получал много, но он не употреблял это все на себя. Он получал от одних и отдавал другим, у которых была нужда. Разумеется, он использовал это и на себя. Но мы должны понять, что всякий раз, когда мы чтим Бога десятинами и приношениями, это в первую очередь способ принятия поставленной Богом власти. Вы говорите пред Господом, «Господи, я принимаю человека, которого ты поставил, благовествовать мне слово». Второе, подаяние – это плод, умножающийся в нашу пользу. Павел говорит, «Я не ищу пользы от вас, я ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Это будет плод, который будет умножаться. В-третьих, подаяние, он говорит, такое подаяние является благовонным курением. Это жертва, приятная Богу. И в-четвертых, подаяние – это способ восполнения всех наших нужд. И, конечно, мы часто говорим, когда Бог восполняет все наши нужды, это не значит то, что мы хотим, а это значит, что хочет для нас Бог потому что наши желания редко совпадают с желаниями Бога. И то, что мы считаем необходимым, и то, что Бог считает необходимым, тоже резко отличается. Поэтому мы должны довольствоваться тем, что мы имеем, радоваться, что мы дети Божии, и что нас ожидает великое будущее, славное будущее. Весь мир померкнет перед этим, каждый из вас будет иметь... Такое богатство и такое счастье, что сегодня во всем мире, если собрать все богатства и дать вам одному, и да оно будет ничто в сравнении с этим. Конечно, чтобы довериться этому, нужно уповать на Бога и продолжать среди распада и разврата, когда это не подаяние в церквах, а вымогание денег, когда людей обманывают когда им говорят, а можете еще больше, а кто даст больше, а давайте изгоним духа нищеты. Причем здесь дух нищеты? Мы чтим Бога тем, что принадлежит Ему, но находится в нашем распоряжении. А если мы выделяем сверх десятину, вот это уже жертва. Мы ее отрываем от себя, потому что каждому из нас есть куда пустить эти деньги. Есть много... Прорех таких, который бы надо закрыть, но мы говорим, это подождет. А вот Дом Божий, пища в Доме Божьем для меня на первом месте. Посему мы сейчас будем поклоняться Господу в десятинах и приношениях, чтить Его, выражать Ему свою любовь и признавать над собой Его власть. Встанем, пожалуйста, и будем петь песню «После заката славное утро». Так что, несмотря на ту ночь, которая, возможно, сейчас опустилась на нас, будем помнить, что ночь не всегда будет длиться. Придет славное утро. Пророк Исаия говорит, не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. И мы уповаем на это славное утро, воскресенье в наших телах. Итак, после заката славное утро. Поклонение в десятинах и приношениях – это квинтэссенция, приготовление своего сердца к слушанию Слова Божия. Всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил от Господа, возлагать свои руки на приношение и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, на ваши приношения и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в твой дом, чтобы в доме твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть, и ныне согласно Твоего Слова. Я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться».
1: Шел упорно, но шел упорно, и грех наш начнет... Редактор Святая Церковь, о Тебе предания Хранят народом ноги и беда Первый день Своих земных скитали, Прошла времена.
0: Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором продолжает оставаться Великая тайна взаимоотношений между Богом и человеком и великое послание и призвание Бога к человеку. Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны» как совершен Отец Ваш Небесный. Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется, призванные к совершенству. Начинается это послание или это призвание. «Да, будете сынами Отца Вашего Небесного». Это заповедь. Здесь заложено имя Бога. Здесь включено самое первое слово, которое прозвучало во Вселенной и создало видимую Вселенную. «Да будет свет», первое слово это было «да», и в этом слове «да» на иврите э, «имя Бога сущий, не имеющий начала и конца». «Да будете сынами Отца вашего небесного». И в связи с исследованием пути, ведущего нас к совершенству, мы стали исследовать путь, ведущий нас к Богу, как к своему жениху в событии образа пути веки к Исаку, И обратились к исследованию признаков, «Представленных в невесте Агнца, которую представляет Ривека в достоинстве лилии долин, на которую мы призываемся смотреть очами веры». Посмотрите на лилии, как они растут. То есть посмотрите, как протекает процесс жизни внутри лилии. Не просто на внешнюю форму, а как, то есть как, каким образом создается эта внешняя форма изнутри, как протекает процесс жизни. Потом, поэтому мы призываемся смотреть на нее, как на а, некий эталон, чтобы сформировать себя в образ совершенства, присущего нашему Небесному Отцу. И для этой цели, как известно, Ревеха оставила свой народ, свой дом и свою прежнюю жизнь, чтобы последовать к своему жениху Исаку за Елизером, домоправителем дома Авраамова. Насколько нам известно, Елизер представлен в Писании прообразом Святого Духа, сошедшего на учеников Господа в день празднования праздника Пятидесятницы, чтобы привести это малое их стадо к совершенству во Христе. Имя Елизер означает «Бог помощь». Я пошлю вам утешителя, он будет помогать вам, он будет помощником. Мы отметили, что в нашем случае празднование праздника Пятидесятницы – это принятие Святого Духа в свое сердце не как высокочтимого гостя, а как Господа и Господина своей жизни – что позволит нам привязать себя к Святому Духу на условиях, установленных Писанием, чтобы быть водимыми Святым Духом и иметь доказательства нашего сыновства. Ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи. Римлянам 8:14. А если ты не вадим Духом, значит ты что? И не Сын Божий. Поэтому мы отметили, что при крещении Святым Духом мы получаем действительно уникальную и судьбоносную возможность либо принять Святого Духа в качестве. Господа и Господина нашей жизни, чтобы получить от Него и в Нем силу произвести полное и тотальное разделение и размежевание с нашим народом, с нашим домом и с нашими расливающими желаниями, вожделениями, чтобы затем в Святом Духе и через Святого Духа приносить Богу плод правды, предмете благочестивой жизни, несущей в себе силу воскресения, либо воскресения принять Святого Духа в качестве высокочтимого гостя и продолжать оставаться в зависимости от своего народа, от своего дома и от своих расливающих желаний – Человек, не наученный, как принимать Святого Духа как Господа и Господина своей жизни, никогда не сможет, привязать себя к Святому Духу, а, следовательно, никогда не сможет водиться Святым Духом или же последовать за Ним к совершенству во Христе Иисусе, в силу чего утратит также и свое сыновство, выраженное в спасении. Мы не раз обращали внимание на то, что, исходя из утверждений Писания, можно говорить на иных языках и не иметь недостатка ни в каком даровании, но в то же самое время оставаться человеком душевным, не имеющим Духа. Всего чего противиться всему тому, что исходит от Духа. Апостол Павел прямо сказал коринфянам, «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, но я не мог с вами говорить как с, духа, с, душев, с духовными, а как с душевными». Душевный человек противится тому, что исходит от Духа. Не имеет Духа – это значит, они приняли Святого Духа не как Господа и Господин, а как Гостя. И он ушел. Иные языки остались» а он ушел, потому что они его приняли как гостя. И я думаю, все вы выросли в этих структурах, родились. Я родился в той структуре, где Дух Святой был гостем. Его призывали на каждом богослужении как гостя и пели песни ему «Дух Святой, ты гость небесный». Он так и оставался гостем и расходились потом совершенно, не думая о том, если он пришел как гость, то почему вы его оставили, почему вы его как-то ну, не проводили, вот, потому что ты ж, вы уходите. Если он остался там, а вы снова пришли, тогда вам не надо его снова приглашать как гостя, потому что он там. А если он уходит и приходит, то не говорит вот это место, так бывает со всяким рожденным от духа, что ты не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. А там-то э, значение совершенно другое. Это ложное толкование, чтобы э, вот, утвердить себя в том, что Дух Святой у них гость, а не их господин, что они могут делать все, что угодно, и повелевать Святому Духу, и говорить Ему, чтобы Дух Святой выполнял их желания, которые не будут называть желаниями Бога. А посему говорение на иных языках и упражнение даров духовных, это действительно духовное переживание, но оно не призвано делать нас духовными и изменять наш характер, унаследованный от суетной жизни отцов характер Христов. А посему изменять наш характер в характер Христов предназначено истинно о кресте Христовом, призванной отделить нас от нашего народа, нашего дома и нашей душевной жизни». В определенном формате мы с вами уже рассмотрели, в чем состоит и чем отличается суть нашего креста от креста Христова. Это абсолютно разные вещи, разные предметы. У Христа был свой крест, у нас свой крест. Когда Христос сказал, кто не брет креста своего, он не говорил о том, чтобы взяли его крест. Никто не сможет нести крест Христов. Это его был крест. Да никто не сможет нести креста ближнего. Иногда мы смотрим и говорим, как он это все выносит, или как она это все выносит. Она выносит, потому что это ее крест. Но а, креста не в страдании их заключается. Люди считают, что крест – это страдание. Я много раз говорил, когда я только приехал в Америку, ко мне подошел один брат из пятидесятников а, и сказал, да, брат, тебе хорошо, а, у тебя а, деревянный крест, а у меня железобетонный. Он имел в виду жена, жену, мол, вот я жена хорошая, она деревянный крест, а у меня жена а, потоскуха. Она изменяла ему направо и налево. Но в церкви сказали, не имеешь права оставлять, потому что вторая жена – это уже грех. Жениться не имеешь права, только это. И она ему изменяла по-черному. А он продолжал с ней жить и считал, что вот это и есть железобетонный крест, который он несет. Я ему ответил, что у меня жена никогда, никогда не являлась крестом и никогда не будет являться крестом что крест – это не жена, и не муж, и не дети. Вот. Один брат у нас, картер, говорит, вот эти спиногрызы о детях. Дети – это не спиногрызы, это, это благословение. То есть люди воспринимают детей за крест, жену за крест, мужа за крест, церковь за крест, пастора за крест. Может, вы и Бога за крест еще воспримете. То есть вот в том суть что люди не понимали значения креста, а, а, и некоторые проповедники вот как кричат, крест – это не палка просто. Да мы же знаем, что крест – это не палка, так объясните же, что такое крест. Так эти люди не знают, что такое крест, единственное, что они знают, что, видимо, это не палка, это не просто дерево, что-то там есть. А вот что, они объяснить не могут до конца. Поэтому они говорят о крещении огнем, это, это говорится о кресте, это о каких-то страданиях. А я им говорю, когда вы водное крещение принимали, вы страдали? Это был крест? А когда Бог крестил воздухом Святым, это было страдание? Вы же радовались или как? Да. А почему вы думаете, что вы придете в ужас от крещения огнем? С чего вы это взяли? Бог есть огонь. Кто может жить при огне поедающим? Когда вы будете погружены в огонь Божий, то есть в самого Бога, вы что, будете страдать? Да вы испытаете такой уровень а, и степень блаженства, которое вообще неведомо, вообще неведомо человеку. Но вот люди так говорили, и великие светила, доктора богословия, так у них богословие стало, что это относится вот туда, к великим страданиям, крещения огнем. Мы становились на исследовании следующего вопроса. По каким признакам нам следует определять, что наш крест работает с крестом Христовым, а не с его подлогом? И такими признаками, как мы установили в нашем сердце, призваны являться плоды воскресения, в плодах дерева жизни в нашем сердце, 12 раз приносящего плоды, дающими на каждый месяц плод свой, которое призвано в нас являться Царством Небесным. Доказательством и выражением Царства Небесного внутри человека является взращенное им дерево жизни из семени Царства Небесного, которое человек оплодотворил, когда вышел из младенчества. Потому что младенец не может оплодотворять семя Царства Небесного. Почему? Он младенец. У него еще не созрела яйцеклетка. Для того, чтобы созрела яйцеклетка, надо войти в совершенство. Видите, только совершенный человек может принимать Царство Небесное то есть уже в том виде, оплодотворят его. Человек принимает спасение как залог, а когда он возрастает, тогда ему, вот если он пустил этот залог, входит в совершенство, только тогда представляется возможность быть оплодотворенным семенем Царства Небесного. И, как мы знаем, что ключом, открывающим путь к дереву жизни, представлен образ «12 жемчужных ворот», которые выражают наше пребывание со Христом в Его напастях. Потому что мы видим 12 жемчужных ворот, а внутри уже Иерусалима растет дерево жизни. И чтобы пройти к дереву жизни, вам надо пройти через 12 ворот, не через одни какие-то отдельные ворота, а через все 12 ворот. И эти 12 ворот – это образ переживания со Христом Его напастей, страдания за истину. Луки 22, 28, 30. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещиваю вам, как завещал мне Отец мой Царство. Да идите и пьете за трапезу и моею в Царстве моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых». Итак, Царство Небесное, выраженное в наследии жизневечной, представлено в едеме нашего сердца, где Бог встречается с нами и мы с Ним, где Он пребывает в прохладе дня постоянно, в образе древа жизни, 12 раз приносящего плоды, которое дает на каждый месяц плод свой, то 12 месяцев Священного года, в которых дерево жизни дает на каждый месяц плод свой, это плоды воскресения или плоды правды, которые мы стали рассматривать в образах праздников и событий, выпадавших на каждый из 12 месяцев Священного года. Чтобы определить, какой плод мы должны приносить Богу, в чем должен выражаться этот плод, то мы стали рассматривать праздники и события, которые выпадали на каждый месяц Священного Года. Священный Год начинался с Нисана или месяц Авив, приблизительно май, весна, месяц Колосьев. Это был первый месяц, и в 14 день этого месяца была Пасха, а первый день этого месяца – празднование Нового Года. И поэтому в определенном формате мы с вами уже рассмотрели плод нашего Духа, представленный в образе плодов дерева жизни, принесенных в первые новые три месяца священного года, и остановились на рассматривании плода нашего Духа в плоде дерева жизни нового четвертого месяца по имени Томус, который мы призваны принести Богу, чтобы отвечать эталону совершенства, присущему нашему Небесному Отцу. Мы знаем, что в Израиле уже, я говорил об этом, 17-й день четвертого месяца Томуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем Скрижа Завета. В Израиле дни поста, как таковые, всегда считались днями демонстрации печали, в которых человек томил душу свою и во время молитвы подстилал под себя рубище и пепел, чтобы показать пред Богом скопь своей души и смирение своей души. Исайя 58:5 говорится, таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? То есть Бог не совсем а, рассматривал так, как Израиль считал. Бог посредством введения в действие своей благодати намерен был в корне изменить содержание и атмосферу поста с печали на торжество и радость. Вы помните, когда Иисус говорил, не будьте как фарисеи, которые во время поста делают унылые лица, чтобы показать, что они постятся, а вы наоборот. Помажьте голову свою елеем, будьте радостны, чтобы явиться постящимся пред Богом, а не пред людьми. То есть это перед Богом нужно выразить печаль, скорбь. А людям не надо показывать, что вы скорбите, пусть это будет пред Богом. И было ко мне слово Господа Саваофа, так говорит Господь Саваоф, пост четвертого месяца, это как раз вот четвертого месяца, семнадцатого дня были разбиты скрижали завета. Пост четвертого месяца, пост пятого, пост седьмого, пост девятого соделается для дома Иудина радостью и весельем, торжеством». Только любите истину и мир. Захарий 8, 18, 19. То есть Бог говорит о том, что посты, вот эти, которые не соблюдают, они соделуются для них радостью, торжеством, при условии, если они будут любить истину и мир. Поэтому в данном случае, чтобы проверить, действительно ли разбитие скрижали Завета произошло именно в 17-й день 4-го месяца, достаточно отсчитать от 17 числа 4-го месяца 40 дней назад, Который Моисей был на горе. И мы придем к седьмому дню третьего месяца. То есть, седьмой день третьего месяца Моисей взошел на гору а 17 -го часа, когда закончилось 40 дней четвертого месяца, возвратился и разбил скрижали завета. Это день новолуния, когда Моисей взошел на гору Синай. То есть, если вы хотите узнать, это действительно был день новолуния, в третий месяц по исходе сынов Израилева, Израиля Из земли египетской в самый день Новолуния пришли они в пустыню Синайскую и двинулись из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую и расположились там станом в пустыне и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Израилеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе, вот к этой горе. Новолуние третьего дня месяца – это прообраз рождения нового человека, созданного по Богу в праведности и святости и истины. А сорок дней – в продолжении которых Бог писал здесь это десятословие своего завета с народом израильским, это образ состояния младенчества, выход из которого был ознаменован разбитием скрижали заветов, в которых исполнялись дни очищения, потому что только после дней очищения на сороковой день младенец мужеского пола мог быть представлен пред Господом для посвящения Богу. Точно так был представлен Иисус на сороковой день, его посвятили что говорило о том, что когда Его посвятили, на самом деле Его посвятили на смерть. Он рожден был, чтобы умереть. На сороковой день это было посвящение Его на дело, на которое Он пришел, на то, чтобы Его разбили. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, речь идет об Иисусе Христе в статусе Сына Человеческого». «Принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий и ложественно, был посвящен Господу» Луки 20, 22, 23. Мы знаем, что в Писании образом очищения является образ оправдания, который человек мог получить только даром, по благодати и искуплением во Христе Иисусе. В четвертом месяце жители горных областей приступали к жатве пшеницы, и начиналось созревание первого винограда, которое совпадало с наступлением летней жары. То есть на практике всякий праздник, как мы видим, сопровождался каким-либо видом жатвы, а вернее являлся жатвой какого-либо посева. Мы стали рассматривать образ события сорокового дня, в которое исполнилось очищение и который был ознаменован разбитием скрижалей завета, как образ истребления, учением Христовым, бывшего о нас рукописания, которое было против нас. Колосянам 2, 11, 15. «В нем вы и обрезаны, то есть во Христе Иисусе вы обрезаны, обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении. В нем вы и совоскресли, верую в силу Бога». Вот когда говорится «быв погребены с Ним в крещении», то есть мы были... «Разбиты мы умерли вместе с Ним для нашего народа, для нашего дома и для нашей жизни. В Нем вы и совоскресли в новых скрижалях завета верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, и сребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас. И Он взял Его из среды и пригвозил ко кресту». «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой Колоссянам 2, 11, 15. То есть отнял силы у начальств и властей, потому что сила греха – закон Моисея. Он отнял эту силу, потому что принес другой закон и с этим законом упразднил тот закон. Вот этим своим новым законом упразднил бывшее нас рукописание – если человек не принесет плод нового четвертого месяца, выраженный в разбитии скрижали и завета, что он во Христе Иисусе, законом Моисея, умер для закона Моисея, чтобы жить для Бога и жить Богом, то он навсегда утратит свое спасение, которое он получил в формате залога. Нам дано в кредит на самом деле спасение, когда мы получаем оправдание, и потом мы должны его пустить в залог, чтобы выкупить его, чтобы оно уже не было кредитом, не было залогом. Это уже будет праведность нашего сердца. Вот как повествует об этом апостол Павел Галатам 2,19-20. законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, то есть я вместе со Христом распят. И уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть моя природа распята, мой народ, мой дом, моя природа распята там». «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». <как> Итак, в разбитых скрижалях завета мы с вами узрели результат, происшедший от противоборства между собой двух славных, великих, могущественных и тектонических законов. Знаете, есть тектонические плиты глубоко в земле, и когда они между собой соприкасаются, вот когда или расходятся, то происходит сильнейшее землетрясение и выбросы лавы вулканов. Обычно там, где проходит эта тектоническая черта, там очень много постоянно землетрясений и очень много вулканов. И здесь вот эти два закона действительно не тектонические, могущественные. Между ними постоянно происходит извержение, постоянно идут потрясения какие-то. И это закон, дающий силу греху, и закон, лишающий силы этого греха. Оба закона сами по себе божественны и вместе представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и его святые, добрые, неизменные цели. Однако прежде чем законом, дающим силу греху, умереть для этого же закона, чтобы жить для Бога, человеку необходимо родиться от семени слова истины, а иначе что будет умирать? Ты должен вначале родиться, а потом уже будучи рожденным от Бога, умереть для этого закона. А когда ты родился, закон продолжает на тебя воздействовать. Ты младенец, ты не понимаешь, что такое праведность, у тебя дорогое оправдание, ты не понимаешь, что такое праведность, и закон имеет к тебе отношение. Ты можешь называть баптистом себя и пятидесятником, кем угодно, но закон, Моисеев, имеет к тебе отношение. Ты находишься под законом. Ты думаешь, что ты под, ты под благодатью будешь находиться, когда ты законом Моисея умрешь для закона Моисея. А это может произойти тогда, когда ты выйдешь из младенчества, когда ты не будешь воспринимать духовные вещи за безумие, за ересь и не будешь им противиться. Якова 1.18. Восхотев, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Только родившись от семени Слова истины, мы становимся перед возможностью необходимостью законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом. При этом мы отметили, что следует отличать вид оправдания, который мы получаем в момент рождения от семени Слова истины, от другого вида оправдания, который мы призваны получать в предмете плода, которым призван был служить как утверждение в ранее имеющимся у нас оправданием, то есть плод, который мы взрастили от семени слова истины или от семени Царства Небесного. А посему существует большая разница между семенем оправдания, посредством которого мы рождаемся от Бога, и между плодом этого семени, в котором наше оправдание приносит плод правды и получает утверждение праведности. То есть Авраам был праведным человеком, Бог вменил ему праведность но утвердил эту праведность во время обрезания. Это была печать праведности. А посему, когда мы приносим плоды дерева жизни в четвертом месяце, в это время мы представляем Царство Небесное, прошедшее в силе, которое обуславливается в разбитых скажалиях завета, которое утверждает наше оправдание в новых скрижалях Завета. И поэтому мы решили разобрать и рассмотреть такие четыре классических вопроса, какова природная суть или же корень правды, из какого источника исходит правда и чем является оправдание, какими характеристиками Писание наделяет такие таинственные сакральные слова «правда», «оправдание», праведный, «праведность», какое назначение призвано исполнять оправдание или же каким образом оправдание призвано выражать себя в праведности? Какие условия или требования необходимо выполнить, чтобы принять оправдание и облечься затем в праведность? По каким результатам следует судить, что мы обладаем в своем духе древом жизни, приносящим плод четвертого месяца, обусловленного плодом правды? Мы отметили, что этимология слов «правда», «оправдание», «праведность» и "праведный" на иврите содержат весьма богатую смысловыми оттенками семантику. Так как в своем итоге эти слова являются откровением того, кем для нас является Бог, что сделал для нас Бог, а также что надлежит сделать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог. Правда на иврите – это святость, это закон, это завет и это оправдание. Правда – это праведность, это законность и справедливость. Правда – это заповедь, устав и постановление. Правда – это суд, правосудие и справедливость. Правда – это прямота, верность и истинность. Правда – это постоянство и продолжительность. Мы имеем в виду правда в Боге, персонифицированная правда. Это объясняет характер Бога. Мы сейчас говорим о характере Бога, о правде Его. В чем состоит правда Бога? Правда – это непреложность, истинность и истина. Правда – это премудрость, свет и жизнь. Правда – это честность Бога, искренность и чистота Бога. Правда – это воскресение жизни. Правда – это свобода Христова. А вот оправдание, которое уже относится к нам, это вечное искупление, это выкуп из плена греха и смерти, это упразднение вины или невменение Человеку греха. Это взятие человека в собственность или его дел Бога. Это усыновление человека. Это воскресение из мертвых. А вот слово праведный, относящееся уже к человеку, это святой, это угодный Богу, невинный. Святой – это принадлежащий Богу, собственность Бога. Это непорочный, это честный, это справедливый, это свободный от клятвы не связанный грехом. Это мертвый для греха и живой для правды. Это находящийся в завете с Богом. Это надеющийся и уповающий на Бога. Это приятный, находящийся в благоволении у Бога. Это чтущий Бога десятинами и приношениями, праведный. Это пребывающий в Боге и радующийся Боге. Это распространяющий благоухание Христова. А вот праведность как святость, как творчество правды – это надежда и упование на Бога. Это воспринимается Богом как праведность, как дело правды. Это вера в то, что Бог есть, и ищущим Его воздает. Праведность – это мир с Богом, основанный на завете с Богом. Праведность – это освящение своего посвящения то есть защита своего посвящения. Мы посвятили себя, а теперь мы его защищаем посредством освящения постоянно. Если где-то соприкоснулись со злом, немедленно каемся, чтобы постоянно держать свое посвящение чистым, не от греха. Праведность – это наблюдение правосудия Божия. Праведность – это явление святости в совершении правосудия. Это явление непорочной радости – это пребывание в своем собрании, это приношение Богу жертвы хвалы, это почтение Бога десятинами и приношениями, это показание в своей вере добродетелей, которое имеет дали в добродетели рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Исходя из такой поистине многогранной, многозначной и многофункциональной констатации в определении правды, праведности, оправдания – мы сделали ударение на том, что Писание рассматривает эти термины легитимными и правовыми в отношении человека исключительно в формате и в границах служения оправдания, так как служение оправдания зиждется и утверждается на законе благодати, который противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева. И если в служении осуждения формат закона Моисеева, вытесанный на скрижалях каменных и записанный Богом, был дан для человека грешного и беззаконного – и таким образом давал силу греху и осуждал его на смерть, то после разбития этих скрижалей, в которых человек получал оправдание, новые скрижали завета, которые были вытесаны и написаны уже не Богом, а человеком на скрижалях своего сердца, это образ внедрения и написания истинной правды в сердце человека, который уже обладал оправданием по факту своего рождения, благодаря тем же разбитым скрижалям завета». Учитывая такой вид оправдания, который человек получал в разбитых скрижалях Завета, образ новых скрижалей Завета, вытесанных и записанных человеком на скрижалях своего сердца, уже не мог осуждать праведность Божию в человеке, а напротив наделял оправданного человека полномочиями быть служителями Нового Завета, чтобы творить правду Божию. 2 Коринфянам три шесть одиннадцать. Он дал «Нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух живо творит. Если служение смертоносным буквам, начертано на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей». То есть слово «приходящей», временной, «увядающей». «То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение суждения славно», то тем паче завилуют славы служение и оправдание, то прославленное, имеется в виду, даже не оказывается славным. С всей стороны, по причине преимущественной славы последующего, ибо если приходящее, уведающее временное славно, тем более славно пребывающее, вечное. Поэтому, исходя из такой констатации, правда Бога явленная в границах благодати, воздвигнутая в разбитых свежалях Завета, стала в новых свежалях Завета, представляющих новое сердце человека, законом духа жизни и законом свободы во Христе Иисусе. А праведный человек стал по определению Писания человеком богобоязненным, чтущим законы благодати, живущим по закону благодати и не погрешающим против закона благодати, то есть не повреждающим истины Божией в своем сердце». Учитывая, что правда определяет и находит себя в святости, истины нам необходимо было определить, что из этих двух терминов является корнем, а что произрастает из этого корня. Исходя из определения Писания, правда исходит из обоюдного корня двух терминов – это святость и истина. То есть святость истины рождает правду, она исходит оттуда. Правда – это уже дело, а истина – это состояние, святость истины это состояние. Она воспроизводит себя в плоде точно так, как Отец воспроизводит себя в Сыне. А посему святость истины это всегда определение состояния человеческого сердца, то есть тумим истина, которая определяет состояние. А вот правда, святая правда это выражение состояния, содержащегося в святости истины. Это когда человек начинает творить правду, только праведный может творить правду. Мы не можем творить правду, чтобы стать праведными. Мы рождаемся праведными, и потом, приходя в надлежащий возраст, получаем право творить правду. А посему достоверность правды всегда признана проверяться и подтверждаться источником ее происхождения, то есть корнем святости истины или же святым словом истины. В Писании. Учитывая, что правда Божия, это в первую очередь суд Божий, правосудие Бога, который является определением добра и зла и отделением добра от зла, то мы в определенном формате частично уже рассмотрели определенные характеристики правды Божьей в сердце человека и отметили, что суд всякой правды Божьей, явленный в разбитых скрижалях завета и затем явленный в новых скрижалях завета, вечен и исходит из истины Слова Божие» которая по своей извечной природе является святым источником, святым корнем и святым основанием для суда всякой правды. «Основание Слова Твоего истина и вечен всякий суд правды Твоей» Псалом 118-160. Когда речь заходит о том, что всякое Слово Божье, исходящее из уст Божия и обуславливающее суть Бога, является истинной первой инстанции, то следует всегда иметь в виду, что это всегда и в первую очередь не просто истина, а святая истина, которая обуславливает внутреннее состояние недорбожества, потому что Бог по своей извечной неизменной, неследимой и неизмеримой природной сути, в первую очередь, всегда и извечно святой, то есть отделенный от зла и вообще от всего, в силу, этого слова «святой» в первую очередь всегда относится только к Богу, а также к рожденным от Бога. Бог не мог рождать грешника, он рождает святого и праведного человека, будучи праведным. И сия суть состоит в том, что Бог, будучи по своей извечной и неизменной природе святым, извечно отделен от зла и не причастен к возникновению зла. А следовательно, любовь Божия, о которой часто говорят люди, что она Безусловно, она, безусловно, только в одном случае. В первую очередь, она святая, а поэтому она вначале избирательная, а не условная. А посему Бог априори не может любить то, что по своему происхождению является не святым. Если это произошло от дьявола, Бог не может его любить, происхождение от Бога или от дьявола. Его святая любовь всегда пропорциональна его святой ненависти ко злу и беззаконию. Поэтому он любит безусловной любовью все то, что является святым по своему происхождению. Если святой человек и согрешает, Бог продолжает любить его, хотя ненавидит грех. Но если нечестивый падает, то Бог ненавидит и нечестивого, и его нечестие. Притом, нечесть и нечестиво может выражаться в добродетели, в евангелизации и в самопожертвовании. Все, что будет делать нечестивый, это будет нечестие. Потому что он будет искать не воли Божией, он будет искать своего. Он делает это на своих условиях, будучи непосланным Богом. Делает это не на Божьих условиях. Поэтому некоторые думают, что нечестивый обязательно будет впадать в какие-то грехи такие, плотские. Дьявол не в блуд впадал, он хотел место Бога занять. Он хотел а, показать, что вот это прославление, во главе которого я стоял и славил Бога, теперь он хочет, чтобы это прославление направилось к нему. Что это я, это из-за меня, это мною Бог это все сделал. Апостолы говорили ему ничто, это Бог, что вы смотрите на нас, как будто мы своею силой это произвели. Это Иисус, которого вы распяли. Поэтому Бог любит безусловной любовью все то, что является святым по своему происхождению, и ненавидит безусловной ненавистью все то, что является беззаконным по своему происхождению. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал Тебя Божий Бог твой елем радости, боли всех соучастников Таих, Псалом 44:8. 8. Апостол Павел воспроизвел этот стих в послании к евреям. Далее мы отметили, что «правда и беззаконие» – это две на самом деле противоборствующие друг другу программы, которые вне программного устройства, которым является человек или ангел, не могут проявлять или работать. Бог изначально возлюбил свою святую правду в человеках и ангелах, то есть правду, свою программу, которую Он вложил в ангелов и в человеках. А для того, чтобы туда вложить, надо, чтобы они сработали с Ним, чтобы они этого захотели, чтобы они этого возжаждали. «И изначально возненавидел чуждо ему беззаконие в человеках и ангелах вместе с этими человеками и с этими ангелами, а следовательно носители беззакония, как ангелы, не сохранившие своего достоинства». Видите, ангелы вначале были чистыми, но не сохранили достоинства. Так и человеки, которые получили в залог спасения, но не приняли любви истины и осквернили святилище своего духа, и оставили свое собрание, являются сосудами его палящего и все испепеляющего гнева. В то время как носители его святой правды, сохранившие себя от соприкосновения с беззаконием и носителями беззакония, являются сосудами его милосердия, как написано Римлянам 9, 22, Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которых Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников». То есть Он приготовил их к славе, пока еще не видно этой славы на них, она внутри у них, но снаружи ее не видно. Бог приготовил, и потом в определенный день Он покроет их славой, когда они блекутся в воскресенье, прежде чем Он их вознесет» чтобы показать разницу между служащими Богу и неслужащими Ему. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели персонифицированную суть правды Божией в лице Небесного Отца, Сына Божия и Святого Духа, и остановились на рассматривании правды Божией в лице святых, в формате их оправдания и праведности. А посему мы продолжим рассматривать назначение правды Божией в нашем сердце, в некоторых аспектах праведных путей Бога, по которым мы сможем судить, и о других аспектах, встречающихся в Писании. И затем перейдем к рассматриванию назначения правды Божьей в сердце человека. Быть праведным или же отвечать требованиям праведности, обретенной в разбитых свежалиях завета, это держать прямо путь свой в соответствии мудрости, разума и совета Господа. Притчи 21, 29, 30. «Нечестивый человек дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу». Если вы обратили внимание, то в данной констатации дерзкое лицо является определением человека нечестивого, которое извращает путь свой пред Богом. И это извращение состоит в том, что он оставил свою мудрость, что он ставит свою мудрость, свой разум на место мудрости и разума Божия» в то время как лицо человека праведного определяется тем, что он держит прямо свой путь свой пред Богом. И чтобы держать прямо свой путь пред Богом, праведному человеку необходимо отказаться от своих собственных интеллектуальных возможностей в определении добра и зла в пользу мудрости, разума и совета от Господа, которые он может получить только через наставление в вере. И есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти, притча 1412. Наши пути это наши мысли, наши слова, исходящие из нашей плоти, наше деяние, наше поведение, инспирированное плотью, наши замыслы и наши цели, выдаваемые за волю Бога, это вождение пророчествами, противоречащими Духу Писания. это добродетели, исходящие из плоти, это восприятие даров в качестве плода Духа, это вождение не своим. Это вождение своим или нечистым духом, воспринимаемым за вождение святым духом. Вот что такое наши пути, которые могут казаться нам прямыми, особенно когда мы сами выбираем себе назначение в теле Христовом учить, благотворить или евангелизировать, совершенно не разумея и не подозревая, что этот прямой путь, но только к смерти, он нам кажется прямым, но это путь к смерти. Прямой путь – это откровение Божие, исходящее из Урима. Это путь заповедей и уставов Священного Писания. Это уважение порядка структуры божественной теократии. Это признание над собой власти посланника Божия. Это образ мышления праведника. Это вождение Святым Духом. Это путь прямолинейный, верный и выпрямленный. Это путь праведный, ровный, справедливый и честный. Это путь истинный, правильный, приятный и угодный Богу. Иеремии пять пятнадцать говорится, «Я посылал к вам всех рабов моих». Видите, Бог свои пути открывал через своих рабов. «Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра и говорил, обратитесь каждый от злого пути своего». То есть Потому что каждый, как считал правильным, вот как он понимает, так он и служил Богу. И исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Иные боги, которым поклоняется и ходить неразумный или же нечестивый человек, это в первую очередь его собственный интеллект, его разум, его собственная мудрость, которую он получил в формате программы, по линии генетического наследия, содержащегося в семени греховной жизни своих отцов. Суть самого нечестия состоит в том, что нечестивый всегда ставит свой разум наравне с разумом Божиим. Послушайте, что говорит нечестивый в своем сердце. Они это для себя в сердце так говорят. А говорил в сердце своем. «Взойду на небо выше звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе в сон богов на краю севера». «Взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад в глубины преисподней». Исайя 14, 13, 15. Учитывая, что потомки нечестивого, в отличие от своего отца дьявола, не знают Бога, так как знал дьявол, и соприкасаются только с посланниками Бога, облеченными полномочиями его Тумима и Урима, то не всегда, как и отец их дьявол, в сердце своем видит себя на месте посланников Бога. Они не претендуют на место Бога, они претендуют на место посланников Бога. И точно так же, как отец их дьявол приписывает себе те нравственные черты и то помазание, которым наделены посланники Бога, а свои пороки приписывают посланникам Бога. Они воруют у них откровения и выдают их как свое. Иезекииле 28, 2, 8. Так говорит Господь Бог. «За то, что ты, будучи человеком, а не Богом, ставишь твой ум наравне с умом Божиим, я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, не сведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых». Таким образом, правда Божия, пребывающая в сердце человека, как доказательство разбитых скрижалей, призвана определяться в человеке по факту его прямых путей пред Господом, обусловленным в его преклоненном ухе, пред благовествуемым Словом Бога, чтобы слушать Бога. Преклоненное ухо – это результат такого смирения, которое основано на разумном и волевом решении подчинить себя воле Божией, познание которой человек приобрел через наставление в вере в достоинстве ученика Христова. Матфея 11, 27, «Все предано мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца». И отца не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет открыть? Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легкое». То есть, видите, все через научение. Но никто не может себя назвать напрямую учеником Христовым. Да, мы ученики Христовы. Но никого Христос напрямую не учит. Он послал своих рабов, пророков, апостолов, которые могли бы передавать то учение, которое Он вложил в их сердца Духом Святым. Но человек претендует, говорит, нет, я тоже пророк, и Бог тоже мне вложил. Те, которые так говорили Моисею, Бог с нами тоже говорил, и мы тоже видели Бога. Земля разверзла уста свои и покрыла их. Вот что с этими людьми случилось. Огонь пожрал их. А теперь перейдем к рассматриванию следующего вопроса – это назначение правды Божьей в сердце человека или же какие цели призвано преследовать праведность нашего сердца и какие средства призвано задействовать праведность нашего сердца для выполнения своего призвания? Назначение праведности в сердце человека, принято им в разбитых скрежалях Завета, призвано давать человеку право радоваться Господе и словословить Господа. Псалом 32, 1, 5. «Радуйтесь, праведные Господи». Видите, назначение праведности что? Радоваться Господи. Это обращение уже к праведным. Не просто, а радуйтесь, праведные Господи. Вот когда праведный радуется Господи, это является праведностью. Это дело праведности. Вы скажете, а как нам показать дела Божии? То есть, это поверить тому, кого я послал, признать его. А он потом начнет объяснять. Эти дела правды. И то дело правда здесь – радоваться Господе. Только правым прилично словословить. Славьте Господа на гуслях. Посмотрите, теперь праведные призываются славить Господа на гуслях. Пойте Ему на десяти струнной псалтире. Пойте Ему новую песнь. Пойте Ему стройно. Пойте Ему со Ибо Слово Господне правое, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Теперь обратим внимание, повеление радоваться Господе. Еще раз делаю ударение на этом, обращено к человекам праведным. Далее, в этом повелении раскрывается правило того, как праведные должны радоваться Господе. Посмотрите, во-первых, праведные призваны славословить Бога на гуслях и петь Ему на десятиструнной псалтире новую песень. Во-вторых, праведные призваны петь новую песень, на гусях и на десятиструнной псалтере, стройно и с восклицанием. И в-третьих, содержание новой песни должно состоять в раскрытии правды Божией, обретенной в разбитых скрижалях завета, в которых Бог явил правду и суд, выраженную для праведных милости Божией, заполняющей всю землю, а для нечестивых и неверных, и ведь силу своего испепеляющего гнева. При этом речь идет о такой новой песне, которая является исповеданием веры сердца в искупительную кровь, Иисуса Христа, и которой никто научиться не может. Вы думаете, когда люди поют, что «кровь его искупила меня», они действительно поют новую песнь? Чтобы петь новую песню, надо быть новым человеком. Надо быть оправданным, и надо его петь как праведность. Эту песню мы будем петь новую вечно, «И в небесах двадцать четыре старца и четыре животных слагают венцы свои пред Господом, и написано, поют новую песню Ангцу, достойный Ты Господи принять славу и честь. Ибо Ты был заклан за нас, и искупил нас Богу кровью Своею из всякого народа, языка, колена и племени, и садил у нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Видите, двадцать четыре старца и четыре животных – это представители всякого народа, всякого народа, всякого племени. Это просто образ, четыре живые существа, четыре учения, то есть люди, состоящие в четырех учениях, которые обладают тройственностью. Поэтому праведный человек – это новый человек, созданный по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. А новая песня – это истина крови Христовой, содержащаяся в границах учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Давайте я прочитаю это место Писания, чтобы не быть голословным, потому что для некоторых, когда я говорю места Писания своими словами, объясняю, они говорят, этого нет в Писании, то тогда мне приходится четко зачитывать. Откровение 5:6.10. «И я взглянул, и вот посади престола и четырех животных, и посади старцев стоял агнец, как бы закланы имеющий семь врагов и семь очей, которые суть, семь духов Божиих, посланных во всю землю». И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фемиама, которые суть молитвы святых». То есть, посмотрите, вот в этих чашах это молитвы святых. Все, что будет происходить, когда будут изливания из этих чаш на этот мир, это все будут ваши молитвы. Это будет ваш суд, это будет ваша правда. Вы должны научиться изрекать праведные суды Бога на этот мир и на нечестие. Не толерантную любовь, а Божий суд. И когда... Да. И эти святые поют новую песнь. 24 старца, четыре животных, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печать ее, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Видите, не надо толковать, здесь уже все истолковано. Будучи молодым человеком, я часто слышал от э, иерархов, чиновников религиозных толкований, что такое 24 старца. Это 12 патриархов а, а, и 12 апостолов, говорил мне один а, престарелый епископ пятидесятнический. А я ему говорю, а там написано, что это люди из всякого народа, языка, колена и племени. Где? Я говорю, прям там же, где вот написано, хм, правда написано. А что, а, а, а я этого вот никогда не читал, да? Хм. и он так это между собой, сам с собой стал разговаривать, украинец был брат, но это не важно. то есть что он по-украински а, а, и русские, и американцы, все они одинаковые, миром мазаны душевные люди, поэтому это, чтобы поняли меня правильно, теперь посмотрите, давайте обратимся к гуслим, праведные должны славить Господа на гуслях и на десятиструнной псалтире, «И петь на этих гуслях и десятиструнной псалтирию новую песню петь встроенный со склицанием». Давайте рассмотрим, что такое гусли, на каких гуслях мы должны славить Господа. Гусли – это струнный музыкальный инструмент, состоящий из семи струн. Мы знаем, что число семь представленное в семиструнном музыкальном инструменте в сердце нового человека. Это у нас, ведь должно быть там, вот этот инструмент музыкальный должен был выделен, устроен, словословие праведности – это, с одной стороны, образ полноты Божией в сердце человека, потому что «сем» — это полнота, она обуславливается совершенством во Христе Иисусе, а с другой стороны, это свидетельство о причастности к телу Христову, потому что «сем» Христос поставлен над главою тела Церкви, полнота, наполняющая все во всем. «А посему только праведный, будучи новым творением во Христе Иисусе в силу своего рождения от семени слова истины, призваны и обладает юридическим правом славословить Бога новой песней на гуслях, так как имеют органическое причастие к телу Христову в лице Церкви Христовой, обуславливающей избранный Богом остаток в лице невесты Агнца. Ефесянам 1, 19, и как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени, именуемого, не только всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которой есть тело Его полнота, наполняющего все во всем». Видите, вот эта полнота, наполняющая все во всем, это число семь. Поэтому гуси, как семиструнный музыкальный инструмент, на которых мы призваны славословить Бога новой песней, это наше единомыслие и единодушие со всеми святыми. Только этим мы можем причастность доказательства к телу Христову. Если у нас нет единодушия единомыслия, то мы не можем славить Бога на гуслях. Поэтому я всегда считаю общее пение самым высоким видом поклонения, когда вся церковь одновременно говорит одно и то же слово и думает об одном и том же, поклоняясь. А вот десятиструнная псалтирь, это праведность в формате святости Божьей, содержащейся в сердце человека, в десятословии, которое стало корневой системой, из которой Бог посредством разбитых скрижалей воздвиг в новых скрижалях в сердце человека свое оправдание, свою праведность. Евреям 12.14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Вот мир это намек на, гу... на гусли, а святость это салтерь 10 и 7. Разница между разбитыми скрижалями завета, которые были делом рук Божьих, и скрижали завета, которые были делом рук человеческих, состоит в том, что первые скрижали завета, которые были делом рук Божьих и которые были разбиты, это святость Бога в лице Сына Божия, которая была направлена к необрезанному сердцу человека, находящемуся в состоянии греха и беззакония. Деяние один пятьдесят 53 «Жестоковыные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Святому Духу, как отцы ваши, так и вы. Пока сердце необрезано, человек будет противиться. Можно принять водное крещение, а иметь сердце необрезанное. Можно быть обрез... иметь обрезание крайней плоти, но не иметь обрезание сердца. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили его. Проповедь Стефана. В то время как образ новых скрижалей завета, которые были делом рук человеческих, были направлены к обрезанному сердцу человека, которое уже находилось в состоянии правды, потому что было оправдано в разбитии предыдущих скрижалей. А следовательно, новое скрижали завета, сделанные руками человека и написанный его рукой, это образ благодати Божией, принятой в сердце человека, в семени слова истины, в которой Бог не вменяет человеку предыдущего греха. Потому что в разбитых скрижалях Завета, представляющих образ распятого Христа, Бог примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. И дал нам слово «примирение». И так, кто во Христе, тут новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом примирившего нас с собою. И давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. И дал нам слово «примирение». 2 Коринфянам 5, 17 19. Следующее назначение правды Божьей в сердцах человека преследовало Божью цель. Петь на гуслях и десятиструнной псалтире новую песнь стройно и с восклицанием. Давайте посмотрим, что значит петь стройно. Петь стройно – это петь слаженно, что означает соразмерять силу своего голоса так, чтобы слышать голос другого что позволяет сливаться с другими голосами в один голос. Это очень важно. Когда, прочитаю сейчас это местописание, 2 Паралипоминон 5, 11, 14, «Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, осветились без различия отделов, и левиты, Певцы все, не то есть Асафь, Еман Иди, Фун, и сыновья их, и братья их, одетые в висон с кимбалами, с полтырями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника. И с ними 120 священников, трубивших трубами». То есть там были два хора, которые составляли три тысячи человек. И... Где-то было три тысячи человек-музыкантов и сто двадцать священников, трубивших трубами. Смотрите. «И были, как один, трубящие и поющие, издавая один голос, немножество, один, к, к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук трупы кимвалов, и музыкальных орудий и восхваляли господа ибо он благ ибо век мило сего тогда дом дом господен наполнило облако и не могли священники стоять на служении по причине облака то есть упали все казались на земле на полу не могли стоять это значит упали потому что слова господня наполнила дом божий посмотрите что сделала а единомыслие и единодушие. Поэтому суть такого слияния голосов один голос демонстрировала неземное равновесие чудного дела совершеннейшего в знании, которым Бог делал отдельного человека, причастником тела Христова. Разумеешь ли равновесие облаков чудное дело совершеннейшего в знании? Иова 37,18 а посему равновесие облаков, наполненных водою, которые посылаются Богом для одних в помилование, для других в наказание, это стройность или же солидарность. Стройность, представленная в равновесии или же в слиянии в один голос, это противостояние разделению, выраженное в демонстрации единомыслия и единодушия в теле Христовом, в котором святые соединены в одном духе и в одних мыслях. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. 1 Коринтиянам 1,10 Я говорю о Духовной сути, и э, в прямом смысле, когда поет хор, допустим, то профессиональный, профессиональный хор, почему называется профессиональным, что независимо от силы каждого голоса, каждый поющий поется размерно так, чтобы слышать голос по правую и по левую сторону себя. Как только он начинает повышать свой голос и не слышит уже голоса поющих, то хор перестает быть профессиональным. Хор не будет иметь звучания красивого, потому что человек хочет показать свой голос, выпить из себя, а там надо показать гармонию. Надо слиться гармонию, не свой голос, а влить свой голос в общие голоса. И иногда сами по себе некоторые некрасивые на самый день по тембру голоса, но когда они сливаются с другими, с другими голосами, происходит потрясающая а, а, значит, симфония. Это а, а, знают все предводители, а, которые управляют хором, и все, которые изучают музыку, что такое слияние голосов. Но мы сейчас говорим о слиянии духовном, что такое стройность – «Стройность, выраженная в равновесии или же слияние в один голос, это восполнение недостатка одних избытком других. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что не имеет, а не потому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, вам тяжесть, но чтобы была равномерность». «Ныне ваш избыток — восполнение их недостатка, а после их избыток — восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность». Ибо написано, кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало, не имел недостатка. 2 Коринфянам 8, 12, 15. В духе, вот это когда пение такое или словословие, Бог воспринимает наше дело, вот когда мы начинаем помогать. У кого есть избыток, Он берется своим избытком, делится с тем, у кого есть недостаток. Это и есть прославление Бога на густях и десятиструнной псалтире стройно, с восклицанием и новая песнь. Далее стройность, представленная в равновесии или же в слиянии в один голос, это забота и попечение одних более сильных, а других менее совершенных, снисхождение к человеку менее совершенному. Напротив, 1 Коринфянам 12, 22-25, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение, и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенно большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Я как-то рассказывал вам, а, а, прихожу, смотрю, одна сестра плачет. Я спросил, что, что такое, почему ты в таком положении? Она говорит, да вот а, а, сестра Маша сказала, что я в теле Христовом, а, а, значит, в общем-то, заднее место, она назвала грубым словом ее, ты вот это в теле Христовом, а я лицо, поэтому тебя надо прикрывать, ты не можешь вот здесь сидеть, или вот это, таки, таких надо прикрывать. Я ей говорю, ты можешь простить ее во имя Иисуса Христа? Вот мы призваны прощать. Бог любит, когда мы прощаем. Она улыбнулась и говорит, ради Господа могу. Вот когда ты это сделала, простила ее ради Господа, ты стала лицом, а сестра Маша стала тем местом. А, то есть, ну, чтобы утешить эту сестру, мы поистине, когда так делаем, то мы и неблаговидным местом не имеем права называться, мы вообще не имеем права называться телом Христовым, когда мы вот так вот прощаем, Чисто по-человечески начинаем рассуждать. Далее стройность, представленная в равновесии или же в слиянии в один голос, это уникальный принцип возрастания святых в святый храм в Господе на краюгольном камне, на котором каждый отдельный человек получает возможность устроять себя в жилище Божие Духом Святым. «Итак вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагается стройно, возрастает в святый храм Господи, в котором вы устрояетесь в жилище Божие Духом». И последняя стройность, представленная в равновесии или же в слиянии в один голос, это такая демонстрация совершенства, в котором человек демонстрирует силу своего царского достоинства. Притча 30, 29, 31. Все трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают. Мы говорим о стройности. Лев, силач между зверями, не, поклон... не посторонится ни пред кем. Конь и козел, и царь среди народа своего». У меня нет времени, чтобы э, заново повторить, я говорил уже о значении этой притчи, но э, я хочу хотя бы немножко сказать о восклицании, хотя бы чуть-чуть. Потому что следующее назначение правды Божьей в сердцах человека – преследовать цель – петь Богу новую песню на гуслях на десятиструнной псалтире, не только стройной, но и с восклицанием. Что такое восклицание? Восклицание – это демонстрация веры Божией или же сигнал тревоги, который человек призван давать Богу на основании откровения у Рима, чтобы Бог явил свою милость в жизни человека, которая является проявлением его силы. Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу «Воскликните, ибо Господь предал вам город». Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом. И обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город. Каждый со своей стороны взяли город. Представьте себе, что если бы народ не воскликнул, стена города бы не разрушилась, несмотря на то, что прозвучала труба. Поэтому, когда звучит труба, народ Божий должен воскликнуть. Он должен воскликнуть «Ей гради, Господи Иисусе!» Когда он слышит, что Господь грядет, он должен говорить «Ей гради, Господи Иисусе!» Восклицание, представленное в равновесии или же в слиянии в один голос, это право, дающее Богу воцариться над народами и воссесть на престоле своем. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном, «Пойте Богу нашему, пойте! Пойте царю нашему, пойте! Ибо Бог царь всей земли». Бойте все разумно. Бог воцарился над народами. Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божией он превознесен над ними. Псалом 46 6, 10. Далее. Восклицание, представленное в равновесии или же в слиянии в один голос, это право, которое человек дает Богу покорить своих врагов и проложить для себя путь среди великих вод. Псалом 65, 1, Начальнику хора песнь. «Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих. По множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и возрите на дела Бога страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку прошли стопами, там веселились мы о Нем». «Могуществом своим владычествует он вечно. Очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники». То есть мятежники, Иордан, смерть, нечестие. То есть Потому что сам Иордан, сама смерть, само нечестие, оно не может действовать, эта программа. Нужно программное устройство, нечестивый человек. Вот этот нечестивый человек со своей программой показан был в Иордане, который устремился». Но когда пошли священники с ковчегом Завета, у них здесь был Урим и Тумим, и ковчег этот же был Урим и Томим, то воды остановились. Они прошли, дабы не возносились мятежники, дабы смерть не возносилась, дабы нечестивые не возносились. Далее воскресание, представленное в равновесии или же, все я не в один голос, это выражение дерзновение служить Господу и входить во дворы Его с хвалою. Псалом хвалебный. Воскликните Господу, вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицем Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его народ, и овцы павства Его. Входите во врата Его со словословием и во дворы Его с хвалою». Учитывая, что наше время истекло, мы сейчас поклонимся Господу, будем благодарить Его. Оказывается, являть праведность можно просто славословие Бога на тех гуслях, которые есть в сердце, и на той псальтере, которая находится в нашем сердце. Петь новую Богу песнь, благодарить Его, что мы искуплены благодаря пролитой крови на кресте. Не потому, что мы что-то сделали праведное, но что Благодаря пролитой крови мы есим то, что есем. И сейчас нам представляется возможность поклониться и начать восклицать пред Богом и петь новую песнь на тех густях и на тех псалтирях, которые есть у нас и которыми мы обладаем. Петь стройно и петь с восклицанием. Аминь. Слоним колено, будем молиться. И когда мы начинаем это петь, Иордан отступит, болезни отступят. Грех отступит, зависимость отступит, вы уйдете силу Господа. Аминь. <клес> Мы ждем вас, с Алтаря, Дух Святой, на этом месте, чтобы сокрушить оковы комплекса недостойности, страха, болезни. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, довериться Господу который любит безусловной любовью, вас, потому что вы родились от Него, вы святые по Своему происхождению, вы праведные по Своему происхождению, и независимо, что бы ни случилось с вами, что бы грех ни сделал с вами, чтобы сатана ни говорила вас, чтобы не сказали вам врачи ваши ближние, чтобы не сказал вам муж в раздражении или жена, Бог на вашей стороне, Он оправдывает вас. И готов проявить славу свою, силу свою. Глаза закрыты, ладони подняты вверх. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к тебе с сердечной раной, с грехом, с моим позором, с моими болезнями, с моим страхом, неполноценностью. Прошу тебя. Прости меня, омой меня, очисти меня, защити меня, сними мой позор, исцели мои болезни, исцели мою рану. Я открываю мое сердце, я принимаю семя Твоего слова, я принимаю Твой Святой Дух в мое сердце. И хочу, и прошу Тебя, чтобы Ты был царем и господином во мне, и прямо сейчас Перед небом и адом я хочу провозгласить, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да призрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи, и десятки тысяч одесную тебя к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе, и весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости единому премудрому Богу